0: O caso de hoje aconteceu na Austrália, mais especificamente em Sydney, há 10 anos atrás. Na noite de Halloween de 2011, o funcionário do hospital de Sydney, Brian Bedbury, enviou uma mensagem de texto para o celular da sua esposa Lynette, enquanto ele trabalhava. A mensagem dizia, Como foi o doces ou travessuras, meu amor? Essa mensagem foi enviada às 18 horas e 51 minutos. A avó de 52 anos nunca leu essas mensagens. E o senhor Brian Bradbury, com então 58 anos, disse à polícia que chegou em casa do trabalho às 23 horas e 15 minutos daquela noite e que a casa parecia um pouco bagunçada e que quando ele chegou lá, a sua esposa estava trancada no quarto, espancada, com os pés e as mãos amarrados. A polícia alega que ela foi morta cerca de duas horas antes. Lynette Bradbury nasceu em 19 de outubro de 59 e morreu na noite de Halloween de 31 de outubro de 2011. A Lynette foi encontrada com o rosto para baixo e amarrada com fita adesiva em um quarto da sua casa em Oatlands, a oeste de Sydney. O Brian teria dito à polícia que ele tinha estado na casa o dia todo, antes de sair para trabalhar naquele dia, que tinha sido um dia comum, que tinha sido um dia normal naquela família. E a Alinette tinha chegado em casa por volta de umas 4h20 do seu, do seu turno de trabalho. Ela era recepcionista no departamento de emergência do hospital de West Med, e o Brian, que trabalhava no mesmo hospital como faxineiro, estava em casa quando ele chegou lá, mas logo depois ele saiu, foi para o seu trabalho e foi visto estacionando o carro no hospital às 4h44. Ele disse que naquele dia ele saiu, trancou a casa, como sempre, se despediu da sua esposa e que naquele dia ela aguardava receber algumas crianças do bairro para entregar os doces e travessuras naquela tarde e no início da noite de Halloween. Diversas crianças tocaram a campainha pelos doces ou travessuras, mas Linete nunca atendeu. Então, o Brian Bradbury dirigiu para casa, e no caminho ele ainda parou para comprar leite, comprar cigarros, e quando ele chegou em casa, ele usou sua chave para destrancar a porta da frente. Naquela noite, o Brian, então, teria ido trabalhar. Ele, inclusive, disse que tentou ligar para a esposa. Enviou para ela duas mensagens carinhosas de texto. Só que ele não havia enviado nenhuma mensagem de texto para ela por dois meses antes daquela data. E a polícia achou isso, obviamente, algo muito estranho. Após as primeiras investigações, algo parecia muito errado. Surgiram imagens de segurança mostrando o Brian jogando pôquer no Parramatta League Clubs durante boa parte daquele fatídico dia. Parece que a relação do casal estava bem tensa por causa desse hábito do Brian em jogo. E o casal já estava, inclusive, dormindo em camas separadas. E, a certa altura, é, a, a, a família quase que perdeu a casa devido a esse vício de máquinas de pôquer que o Brian tinha. bom Depois de um tempo, descobriu-se que a causa da morte da Linete, foi um homicídio, não havia dúvidas disso, e o objeto que tinham causado a morte dela foi descoberto. Na autópsia, se revelou que a Linete morreu com um ferimento contundente na cabeça, que foi infligido com uma força significativa. Esse objeto seria um peso de altere que foi encontrado no quarto. Essa provavelmente foi a arma usada pelo criminoso. Uma toalha preta da casa foi colocada sobre a cabeça da linete e também havia fita adesiva em torno dos seus braços e tornozelos. E essa fita também veio da própria casa. Descobriu-se que a linete provavelmente foi morta no final da tarde ou no início da noite de 31 de outubro, porque por volta das 18:30, as crianças do bairro bateram na porta e ela não respondeu, sugerindo que a esse horário ela provavelmente já estava morta. E agora eu vou ler algumas informações do inquérito oficial assinado pela legista estadual Teresa O'Sullivan. E esse inquérito foi liberado a público agora em 2020, tá? E bom, ele fala o seguinte. Pouco antes das 23h30, de 31 de outubro de 2011, o Sr. Ross Bentley e a sua esposa, Sra. Terry Bentley, que morava na casa ao lado, foram acordados pelo Brian batendo na porta da frente. Depois de uma conversa, o Bentley seguiu o Brian até sua casa e aí eles entraram passaram para o segundo quarto. Lá, é, o vizinho, o Sr. Bentley, viu o torso da linete virado para baixo, no chão, entre um vão que tem entre a cama e um armário. Os braços dela estavam amarrados, as trás nas costas, com fita adesiva cinza ou prata, e assim como seus tornozelos. A evidência sugere que a fita prateada veio da própria casa, e que já estava dentro dessa casa há vários anos, e a cabeça da Linete estava coberta com uma toalha preta. E a toalha também era uma toalha da própria casa. O corpo estava deitado num espaço de cerca de 50 centímetros de largura entre a cama e o guarda-roupa. O Brian tentou mover o corpo da sua esposa e a toalha que estava na sua cabeça caiu para trás, e ele disse que o corpo dela estava frio ao toque. O vizinho também viu sangue no tapete em torno da cabeça dela, mas ele não tocou no corpo e ele disse para o Brian para não mover o corpo e ligar para a emergência. O Brian pegou o telefone e falou com uma operadora. Ele estava histérico, em estado fora de si, e aí então o vizinho resolveu pegar o telefone do Brian, sair do local e falar com a operadora e então pedir uma ambulância. O tempo registrado para o início da chamada, que foi às 23 horas e 23 minutos. E pouco tempo depois a ambulância chegou às 23h32. Os oficiais da ambulância encontraram ela deitada de bruxo, no final da cama, com uma toalha em sua cabeça, as mãos nas costas, mas não haviam mais fitas neles. Ela estava vestindo uma camisa polo roxa e uma calça preta que era o seu uniforme do hospital West Med. E ela também estava usando tênis. Após o exame, foi visto que ela tinha ferimentos na cabeça, hematomas em uma das mãos e também nos braços. Tinha sangue emaranhado no seu cabelo, é, tinha ferimentos faciais e diversos hematomas do lado direito do seu rosto. Os oficiais da ambulância concluíram que ela estava morta e as mãos estavam frias e eles começaram, já teria começado o rigor mortis ou estava parcialmente implantado. Eu tenho mais informações sobre a autópsia, mas elas são muito gráficas e pesadas. Se alguém quiser o arquivo, eu posso enviar o pdf. É, mas aqui eu vou citar algumas partes mais relevantes, e se você se incomoda com isso, eu peço que você avance 30 segundos nesse áudio, ok? Bom, de acordo com a autópsia, houve uma fratura craniana deprimida no crânio temporal esquerdo, através do qual tecido cerebral era visível. A bochecha esquerda estava fraturada e havia uma fratura no osso da mandíbula também havia sangue presente nas passagens de ar. As interpretações das lesões na autópsia não permitem uma conclusão como os ferimentos foram infligidos no corpo da, dela, se foram só por uma pessoa ou se foram por mais de uma. E aí, no final da cama, a equipe encontrou o peso de mão, o halter, é, e tinha uma cobertura de plástico azul. É, de acordo com a combinação da opinião do patologista e dos exames forenses, tanto a toalha é, e quanto o peso de mão teriam sido usados para infringir os ferimentos na cabeça da Linete. Provavelmente aquela toalha estava é, enrolada nesse alter e aí então bateu na cabeça dela. E nenhuma outra arma potencial foi encontrada. O documento ainda tem informações que, quando a casa foi examinada pela polícia, parecia que havia uma tentativa de encenar um roubo na casa, que é fazer parecer que houve um roubo por intruso ou intrusos, para roubo de joias, relógios, mas quando, na verdade, não houve nenhum roubo. Não tinha nenhuma evidência direta que havia realmente uma encenação de roubo, mas foi o que a polícia concluiu que, que aquilo era de acordo com a opinião dos, dos policiais que chegaram primeiro no primeiro momento ali na, na cena. Mas que embora seja, não seja impossível que, que seja uma tentativa genuína de roubo que foi processtormente abandonada, por exemplo, alguém ia fazer um roubo e não fez é, e por isso que a, a casa estava naquele estado, é, as evidências não, não, não suportam esse cenário então parecia ser realmente uma coisa encenada também observou-se que a polícia viu que a parte de trás da casa estava destrancada então a casa estava vulnerável de alguma forma e que esse podia ter sido um ponto de entrada de um intruso no entanto, não tinha nenhuma prova que dizia que teve um intruso naquela casa e quando o Brian voltou para casa, ele precisou usar sua chave para abrir a porta da frente, é, que estava fechada. E as investigações não encontraram qualquer ponto da casa é, com entrada ou com saída por, forçada, nenhum arrombamento, nada desse gênero. Também não tinha nenhum sinal de luta ou qualquer outro sinal fora é, do quarto, Tá? É, todos os sinais de luta foram dentro do quarto. E na lavanderia, e entre a porta dos fundos e o corredor é, que o segundo quarto levava, tinham impressões no chão da lavanderia. E essas impressões combinavam com as solas do sapato usados pelo Brian no dia 31 de outubro de 2011. Também... É... Não houve impressões de sapato de qualquer outra pessoa, okay? nem entrando, nem saindo da casa. Também não tinha nenhum detrito externo, tipo grama, folha, dentro da casa, se tivesse entrado realmente um intruso pelo quintal, pela porta dos fundos. É, a polícia também investigou impressões digitais, evidências de DNA dentro da casa, mas não havia nenhuma evidência é, identificável e todas as que foram identificadas é, são dos membros daquela família. É, da mesma forma, nenhuma evidência de DNA desconhecido também foi descoberta. É, inclusive, as roupas que ela usava foram examinadas. É, e os traços de DNA que foram dete detectados... Os itens como celular e bolsa, essas coisas, eram muito baixos e os que, os que foram determinados eram todos de indivíduos daquela família. É, a polícia realizou exames detalhados e revistas na propriedade, nos arredores, mas também nada que indicasse o um intruso, como eu já falei, nem pela cerca, nem pela, pelo quintal, nem pela frente, por nada. A polícia também vasculou outras casas naquela rua, é, estacionou uma van policial é, por um, alguns dias para ver se encontrava alguma movimentação suspeita. Como era dia de Halloween, tinham muitas famílias ali na região fazendo doces ou travessuras, e não tinha nenhuma testemunha que tinha um intruso ou que tinha alguém entrado e saído da casa naquela noite. Então, com base nessas provas, não tinha provas suficientes para concluir que a Linete foi morta como resultado de um intruso que entrou naquela casa. Bom, depois de mais investigações e mais perícias, então, eles concluíram que a Linete foi morta entre 7 e 8 horas antes das 23h30, de acordo com o horário que eles encontraram ela, né, que a ambulância chegou, então teria sete a oito horas antes deles chegarem. É, algumas testemunhas viram um grupo de jovens nos arredores da casa da Linette por volta de umas 6 e 20 E um deles foi considerado suspeito porque ele estava carregando um pedaço de madeira. Mas, ao mesmo tempo, os investigadores disseram que não havia nada que indicasse que os ferimentos da linete foram feitos por um pedaço de madeira. Para eles, estava claro que a arma do crime era aquele alter que estava no próprio local do crime. Bom, no inquérito foi informado que parecia que havia tido uma tentativa de roubo na casa, mas também não tinha nenhuma evidência direta para isso, e os investigadores disseram que não seria impossível que fosse uma tentativa de roubo, mas que o balanço das evidências não apoiavam esse cenário e que, embora a porta do fundo estava destrancada, não tinha nenhuma evidência para dizer que alguém entrou ou saiu dali. É... Então, também não tinha impressões digitais de pessoas fora da família, não tinha nenhuma testemunha que viu alguém entrar e sair. Depois de toda essa investigação, tudo levava a crer que a Linete foi morta pelo marido com quem estava casada há 32 anos e que ela foi morta antes dele sair para trabalhar. E Linete, que era uma senhora já idosa, avó, estava amarrada e foi espancada até a morte na sua casa e que ela provavelmente não foi morta por um intruso. Depois de uma investigação de dois anos, o marido Brian Bradbury foi acusado do seu assassinato. E na Corte Suprema, o Brian se declarou inocente. O avô acusado de assassinar sua esposa na sua casa chorou enquanto enfrentava o tribunal se desesperou em vários momentos é, e a própria família dela mantinha a inocência do Brian. Bom, As autoridades diziam que ele supostamente matou a esposa e encenou uma cena de invasão para esconder o que ele tinha feito. Mas ele seguiu lutando contra essas acusações, é, com um fundamento que não foi ele, que ele não teria motivo para isso, que ele a amava, e assim seguiu. Ele foi acusado de ter batido na sua mulher até a morte, ter amarrado as mãos e as pernas dela. Ele enfrentou o tribunal local com muito choro, chorou incontrolavelmente durante a sua aparição, Mandou beijo para os filhos, mandou beijo para os pais da Linete. E tantos filhos quanto a família dela mantiveram e apoiaram a sua inocência. Apesar do Brian continuar sendo o principal suspeito, a irmã, é, Suzanne Walker, disse que a família ficou arrasada quando ele foi acusado. Apesar de não ter um outro suspeito, mas ela não conseguia aceitar que era ele. Aí ela diz assim, abre aspas, ele foi interrogado. Ele pensou que ele estava ajudando na investigação. E aí então, eles o prenderam. Ele não se entregou, ele é inocente, fecha aspas. E ela diz que a família ficou arrasada, mais uma vez com todas essas acusações que estavam sendo feitas. Isso foi em 2014 e o Brian estava planejando solicitar a fiança. E nesse intervalo, o caso ficou suspenso por algum tempo. Até que no final de 2014, o tribunal anuncia um novo julgamento e aí então eles tentam provar que o Brian não matou a sua esposa Linette. E aí, finalmente depois disso, o caso foi encerrado. o promotor disse que ele não tomaria medidas contra uma pessoa que, apesar do legista acreditar que ele poderia ser condenado, é, além de qualquer dúvida razoável pela morte da Linete, ele, ele achou que não havia provas o suficiente e esse caso foi encerrado. E Naquela época, a legista estadual Teresa O'Sullivan suspendeu o inquérito sobre a morte da Linete e, apesar dela ter opiniões que seriam capazes de satisfazer um júri, além de qualquer dúvida razoável, de que uma pessoa conhecida pela Lynette cometeu o delito. Mas que eles não poderiam provar que essa pessoa era o Brian. O legista disse que foi informado é, que nenhum processo seria aberto contra, contra o Brian, então, ele foi acusado de homicídio lá em 2013, mas essa acusação foi retirada em 2014 por falta de provas. Foi retirada em outubro de 2014. E o Estado foi, então, condenado a pagar as custas judiciais do Sr. Brian Bradbury. O Brian disse em diversas entrevistas que ele não tinha nada a ver com a morte da sua esposa. Ele disse que ele e a sua família querem que o caso seja resolvido mas que ele só está sendo acusado e que nada está sendo feito. E dois anos antes, né, de 2014, quando ele foi absolvido, ele foi a público fazer um comunicado. Ele falou assim, abre aspas, Linete era minha vida, ela era a cola que mantia a nossa família unida, e sem ela eu apenas existo. Nossa família era nossa vida, e alguém entrou em nossa casa e atirou de nós. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Fecha aspas. O teve assassinato da vovó no Halloween. Continua um mistério. E agora, em 26 de fevereiro, foi liberada à pública os dados do, do inquérito. Com autópsia e tudo mais, que foram compilados nesse documento. E foram assinados pela legista Tereza O'Sullivan. E esse é um documento oficial da Corte de Legistas de Nova Gales do Sul. De acordo com algumas matérias, durante esse tempo teve um grande desenvolvimento jurídico no caso, que estava arquivado da Linete, que foi brutalmente assassinada em 2011. E então, como eu falei, o caso foi arquivado em 2014. Mas, com base desse documento, que foi liberado agora, a legista pediu que uma nova investigação seja reaberta. Então, esse é o caso de hoje, gente. É um caso de um assassinato, de um homicídio, que tudo leva a crer que foi um feminicídio, que foi o Brian que a matou. Mas, com tudo que eu apresentei aqui, não existem provas de uma outra pessoa envolvida, mas também não conseguiram provar, sem dúvida, razoável, como eles falam, né, que foi ele mesmo. Então, por esse motivo, o caso foi encerrado. Então, esse é o caso de hoje. Eu vendo fotos da Linete, ela parece uma senhorinha assim muito bacana, muito trabalhadora, muito esforçada, muito querida por todos lá no hospital onde ela trabalhava. E esse caso me deixou muito, muito chateada, porque deve ser muito difícil para a família é, aceitar que não tem um culpado, mas também, ao mesmo tempo, eles não conseguem aceitar que possa ter sido o Brian. Mas, até agora, não existe nenhum, nenhuma suposição de alguma outra possibilidade, de qualquer outro intruso. E o, o caso nesse pé que eu falei para vocês. Bom, é isso. Eu achei um caso que eu não vi nada quase em português. Eu não vi nenhum podcast. Eu não vi quase nada nem no YouTube. Então, achei bem legal trazer para vocês porque é um caso interessante. É um caso que tem atualizações de 2020. Eu acredito que esse caso realmente vai ser reaberto. Eu, eu vi as conclusões da legista. Elas fazem muito sentido para mim. E toda essa investigação que... que alguém de dentro da casa, que conhecia aquela casa, que conhecia a rotina da Alinete. É, e parece que ela tava, tinha acabado de chegar do trabalho, ela estava de uniforme, ela estava de tênis ainda. E, e ela foi brutalmente atacada dentro do seu próprio quarto. Né? É um caso difícil, é um caso triste para caramba. E é um caso que eu vou seguir acompanhando, se tiver qualquer atualização com essa abertura desse novo inquérito, que eu acredito que deve acontecer. Mas eu também eu só vi eh, essa solicitação, não sei se foi aprovada ou não. Mas eu vou seguir acompanhando o caso e volto aqui para contar qualquer novidade, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando do nosso especial de Halloween. Vão ser seis episódios e não mais três e já estou tô, já tô com o roteiro aqui escrito de alguns deles, alguns bem surpreendentes. Então, continue acompanhando. Compartilhe nosso canal com seus amigos. Divulga a gente, comenta lá no Instagram. E se você puder ouvir a gente pela Orelo, para a gente ganhar algumas moedinhas, eu vou ficar muito feliz. Então, até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.